0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler aujourd'hui de Arthur Meyer. Alors Arthur Meyer ne vous dit pas forcément grand-chose. Par contre, le musée Grévin fait partie des visites incontournables dans Paris. Or c'est un Juif qui a eu l'idée de sa création. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir. Alors, qui... Alors oui, il s'appelle Arthur Meyer et en fait... C'est pas un très bon juif comme nous allons le voir. Mais on va commencer par le commencement. Alors Arthur Meyer est né au Havre en 1844. Son père Abraham, il y a une boutique d'accessoires textiles après avoir été colporteur. Et il semble bien que son grand-père ait été rabbin en Alsace. Alors, Il ne connaît pas sa mère qui meurt un an après sa naissance. Quant aux relations avec son père, Arthur Meyer dira dans une autobiographie qu'il publiera en 1911 « Mon père se mit à souhaiter que je ne prise pas la suite de son commerce. Il me fit entrer au collège de la ville. » Je lui dois un peu ce que je suis devenu, Mon père m'aimait d'ailleurs à sa manière. C'était la manière biblique. Il ne s'appelait pas pour rien Abraham. En me faisant donner une instruction qui lui avait douloureusement manqué, il s'estimait quitte envers moi. Alors, pour cette instruction, Abraham et Abraham, et son fils, pardon, alors âgé de 13 ans, déménage à Paris, élève de ce qui est alors le collège Bonaparte et ce qui est aujourd'hui le lycée Condorcet, il passe son bac à 16 ans avant de faire des études de droit qu'il ne le passionne pas du tout, pas plus d'ailleurs que d'être par la cercle, la suite claire d'un avoué.
0: Et à quoi il s'intéresse Monsieur Meyer
1: alors à partir de 1862, le monsieur Meyer en question fréquente les salons de Blanche d'Antigny, alors une célèbre cocotte comme on dit à l'époque, c'est-à-dire une prostituée de luxe en fait, et elle sera elle-même l'un des deux modèles de Zola pour le personnage de Nana, et il devient à même un temps son secrétaire particulier. Alors dans, chez Blanche d'Antigny, il se fait tout un tas de relations, et ces relations lui permettent une ascension rapide dans le monde du journalisme, puisque c'est là l'un de ses principaux centres d'intérêt, et de fait, en 1869, il entre en qualité de chroniqueur mondain au journal qui s'appelle « Le Gaulois ». Alors, dit quelqu'un et quelqu'un qui a fait, son autobiographie, a fait sa biographie a dit « l'élégant meilleur, en habit noir et favoris mousseux, multiplie les échos aimables, ce qui lui procure l'amitié durable de nombreuses actrices et de grandes dames. Mais Arthur Meyer va faire les frais du changement de ligne du journal, qui après avoir été monarchiste, devient un temps républicain. Alors il va d'abord exercer ses talents dans un quotidien concurrent qui s'appelle Le Soir, avant de prendre la direction, après la défaite de 1870 devant les Prussiens, d'un autre titre qui s'appelle Paris Journal. Alors, tout en continuant sa carrière journalistique, dont on va reparler après, en 1881, inspiré par l'exemple de Madame Tussaud à Londres, il décide de présenter les personnalités qui font la une de l'actualité, exécutées par Alfred Grévin, qui est un artiste sculpteur, sous forme de mannequins de cire. Alors cela permet aux visiteurs à une époque où la photographie n'est pas encore utilisée dans la, dans la presse de mettre un visage sur les célébrités de l'actualité. Alors pour, mon, pour, faire le, pour financer le musée Grévin, il monte une société anonyme au capital d'un million de francs. Les amis d'Arthur Meyer compléteront les fonds qui manquent au directeur, au directeur de, de l'entreprise. Un an plus tard, lors de l'inauguration de ce qui est le musée Grévin, les statues de Sarah Bernard, Jules Grévy, qui est alors président de la République, Léon Gambetta et Louis Pasteur créent l'événement. Le journal Le Moniteur raconte, le jour de l'inauguration, le tout Paris se presse autour d'Alfred Grévin qui pose en plastronnant debout un crayon à la main, appuyé sur une console, le beret enfoncé sur la tête en arrière.
0: Mais pourquoi, musée Grévin, si c'est Meyer qui a eu l'idée du musée
1: Alors c'est simple, Meyer ne veut pas donner son nom au musée, nom juif qui pense-t-il donnerait peut-être une mauvaise image à celui-ci. Il y a une autre version que ce serait le conseil d'administration qui s'y serait opposé. Ce détail laisse entrevoir les problèmes qu'Arthur Meyer entretient avec ses origines. Mais avant de s'y intéresser, quelques premières concernant le musée Grévin à l'époque de Meyer. En 1884, c'est vraiment une première, une liaison téléphonique est installée à Paris entre le musée, le théâtre de l'Eldorado, celle des variétés et des nouveautés. L'année suivante, pâté prête des phonographes au musée Grévin qui est vraiment à la pointe de l'activité scientifique en 1886 alors là on passe dans un autre gis, c'est l'achat de la baignoire de Marat du révolutionnaire Marat et la reconstitution de la scène de son assassinat en 92, Rénaud projette au musée Grévin son dessin animé « Pauvre Pierrot en théâtre optique » et en fait c'est une première mondiale pour un dessin animé. Et en 1898, on passe à des expériences scientifiques et amusantes sur les rayons X. Bon, on ne va pas tout énumérer, on va juste souligner que depuis son inauguration, ce musée a reçu plus de 60 millions de visiteurs.
0: Wow, 60 millions de visiteurs On va quitter un oui, peu oui. le musée Grévin et avec votre permission, on revient à 1882.
1: Ah oui, parce que juste quelques jours après l'inauguration du musée, Arthur Meyer fait fusionner Meyer fait sur, sur, fusionner, par contre, son Paris Journal avec le Gaulois qu'il a racheté en 1879 et il va devenir le directeur général, gérant de ce dernier. Alors il va en faire le grand quotidien mondain, de la noblesse et de la grande bourgeoisie, ce qui est un peu paradoxal vu de là où il vient. Alors pourquoi? Parce que c'est un directeur très perspicace et qui a un sens aigu des goûts et des préjugés de sa clientèle. Les rubriques les plus importantes sont La chronique mondaine, L'écho de la vie des châteaux et des salons ou encore Le carnet des, du jour, le tout écrit par de très bonnes plumes. À noter au passage qu'en 1916, Le Gaulois, toujours dirigé par Arthur Meyer, inaugurera la première chronique dédiée au cinéma dans la presse française. Donc, il sent les choses venir. Alors, bien que conservateur et monarchiste, comme nous l'avons vu, Meyer n'échappe pas au foudre antisémite d'Edouard de, Drummond dans son ouvrage « La France juive ». Celui-ci le surnomme Judas Meyer et le range parmi les affairistes juifs qui ont fait main basse sur la France de la Troisième République. Outragé, Arthur Meyer va provoquer en duel Edouard Drummond. Alors, ce duel a lieu le 25 avril 1886, au petit matin, dans le parc de l'ancien hôtel du baron Hirsch. Durant le duel, Arthur Meyer saisit l'épée de Drummond de la main gauche, ce qui est formellement interdit selon les règles, et en même temps le blesse aux jambes. Alors, Drummond perd son pantalon <rire> et crie oui, « Au ghetto, sale juif, vous êtes des assassins !» Suite à cet incident, Meyer est condamné à 200 francs d'amende, attendu qu'il est impossible de déterminer si la blessure et la main mise sur l'épée du plaignant ont été simultanées, dit le jugement.
0: Voilà, donc il a mis le pantalon sur les chevilles de, du, du plus grand antisémite de l'histoire de France. Alors, si on prend en compte ce duel, Arthur Meyer ne serait pas finalement un mauvais juif
1: eh bien non, il ne faut pas se laisser tromper par cet épisode. Au moment de l'affaire Dreyfus, qui éclate juste un peu après, Arthur Meyer est comme tous ses lecteurs un anti-dreyfusard convaincu et militant. Des années plus tard, il réaffirmera ses convictions coupables, dans les mémoires dont j'ai parlé auparavant. Après avoir soutenu en 1888 le général Boulanger, qui veut battre la République, et comploté avec le retour de la monarchie en France, Meillère finit par se convertir au catholicisme en 1901, ce qui n'empêchera pas l'action française de continuer à s'en prendre à lui. Parce que pour eux, il reste quand même un juif. Cinq ans plus tard, il épouse Marguerite de Turenne, descendante d'une des plus illustres familles de l'aristocratie française. Il faut penser au général, au maréchal Turenne. Et comme elle est de 37 ans sa cadette, cette union fait scandale. 37 Mais le pire ans, reste à venir.
0: 37 oui, 37 ans, plus
1: ans que lui. Plus, 37. Wow. Oui, après une petite jeune. Mais le pire reste à, à venir. Réconcilié avec Édouard Drummond auquel il va apporter une aide financière, parce que le pamphlétaire antisémite est ruiné. Meyer approuve bruyamment ses écrits antisémites les plus féroces, affirmant que l'antisémitisme a été créé par le dreyfusisme. D'ailleurs, en février 17, Meyer assiste aux obsèques de Drummond dans l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes et décide de verser une pension à sa veuve. Meyer est aussi un ennemi farouche d'Émile Zola, qui lui, comme on sait, était un grand refusard, qu'il va poursuivre de sa haine même après sa mort en tentant de s'opposer au transfert de ses centres au Panthéon. Alors Meyer va rester le directeur du Gaulois jusqu'à sa mort en 1924, mais depuis le début des années 1900, le quotidien décline progressivement, ses ventes baissant surtout à cause de l'action française, le nouveau journal en vogue dans le public que vise le Gaulois. Du coup, comme tous les autres journaux monarchistes, celui-ci s'aligne sur les positions de son concurrent, à savoir les ben, positions de l'action française. Dans les années 20, le Gaulois continue sa carrière de journal de qualité à très faible tirage. Deux ans après la mort de Meyer, le milliardaire François Coty, que les historiens définissent comme, je cite entre autres, « nationaliste, antiparlementaire, admirateur de Mussolini et xénophobe », alors ce François Coty va racheter le Gaulois et va le faire fusionner avec le Figaro.
0: Et bien, Chaque semaine sur Radio Chalam, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Alors là, on a appris que le fondateur du musée Grévin est un juif qui s'appelle Meyer, mais qui, par ailleurs, était aussi secrétaire de prostituée de grand luxe à Paris. Donc, un personnage aux, aux couleurs, sachant qu'en plus, il était fils de rabbin. Donc, personnage tout Petit. à fait particulier. Catherine Garçon, vous quittez à Jérusalem. Merci. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.